0: Hej och välkomna till Gott Liv-podden. Idag ska vi prata om något så tråkigt som trakasserier på arbetsplatsen. Men vi ska göra det kul för er, mina vänner. Jag och Gunnar ska göra en radioteater för första gången i våra liv. Trakasserier på arbetsplatsen drabbar upp till 30 000 människor. Och upp till 300 människor tar sitt liv på grund av detta. Det här är en allvarlig fråga och en tyst fråga. Det är någonting som vi inte pratar om. Och vi tänkte prata om det vi tänkte inleda med en, en radioteater. Det är då ett, ett samtal mellan en chef och en
1: medarbetare. Och det är jag Gunnar här som ska vara chef. Och det handlar alltså om ett medarbetarsamtal och medarbetaren är då en, en visselblåsare. Han har tagit upp lite oegentligheter som har förekommit i den här organisationen. Och då börjar jag. Det är många som tycker att du frågar för mycket. Va? Vilka säger det? Det kan jag inte säga. Varför inte då? Det vet du bäst själv.
0: Nej, nu förstår jag inte det. det, gör jag faktiskt inte.
1: Jo, det gör du nog. V vad är det du säger? V vad har jag frågat? Ja, det vet du nog bäst själv.
0: Nej, men jag gör faktiskt inte det. Du är väldigt oengagerad på möten. Nej, det här kommer som en chock. Du, du visste, vem, vem har sagt det? Det kan jag inte säga. Nej, varför inte? Det vet du nog bäst själv. Jag, jag gör ju inte det. Hur, hur, visar, hur, 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 hur visar det sig att jag är oengagerad på möten?
1: Det vet du nog bäst själv. Men gud, jag gör inte det. Jo, det vet du nog. Du bör nog tänka över lite hur du beter dig. Men,
0: men jag, jag förstår faktiskt inte detta.
1: Det gör det nog. Det blir ingen löneförhöjning i år. Men... Varför inte det? Jag, jag ligger i topp och, och,
0: på publicerade vetenskapliga artiklar. Jag har varit med i radio och tv. Undervisningen går bra. Allt går jättebra. Jag, jag förstår inte detta.
1: Du är illojal. Jaha.
0: E hur har det yttrat sig? Det vet
1: du nog själv. Nej, det, jag förstår inte. Man kan inte bete sig som du gör. men. Vad, vad menar du? Det vet du nog bäst själv.
0: Ja, det var um, vår första radioteater och um, jag tycker faktiskt att det här är ett väldigt extremt exempel Gunnar. Kan du
1: verkligen låta så här? Ja, tyvärr. Det låter väldigt märkligt det här. Men så kan det faktiskt låta och uh, det är en hel del som har berättat för mig. Hur det låter och det låter i princip så här. Är inte detta då bara en, en dålig chef? Nej, det är det faktiskt inte. utan Det här är ett mönster och man har ju sett i den vetenskapliga litteraturen av det här mönstret hur, hur det går för eh, visselblåsare som avslöjar oegentligheter inom en organisation. Jag har aldrig läst någonting om forskning kring trakasserier på arbetsplatsen. Berätta lite vad du känner till. Ja, eh, om, som i de här fallen då, när, när någon person avslöjar oegentligheter så eh, vill jag inte organisationen veta om det. Eh, och det kan stå mycket prestige och status på spel. Vi har ju till exempel Macchi affären mm. där, där Karolinska institutet investerar väldigt mycket i den här forskaren då, och eh, trodde på honom. Och all den här investeringen då i status och prestige, där kan man inte släppa hur som helst och då har man sett att vid den här typen av mobbning och trakasserier och generellt så för att kunna legitimera att man, att man då stöter ut den här personen att den som nämner problemet blir problemet då måste man först det kallas för avhumanisera personen. Det vill säga man kan inte bara stöta ut och mobba direkt utan man måste ju hitta fel på den här personen som legitimerar att man beter sig på det här sättet. Ja, just det. Och det är det här vi hör
0: i, i den här teatern då, den här dialogen mellan med, 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 med medarbetaren och chefen. Det här otydliga, att man egentligen inte säger vem det är som har sagt någonting och man pekar heller inte på vad det är som är fel med människan.
1: Ja, just det här. Det här med anonyma anklagelser är väldigt vanligt förekommande. Vilket då gör att den här motparten inte kan försvara sig. Just det. Och det är det här jag tycker är intressant med
0: det här exemplet. Att det är just anonyma anklagelser som man använder som ett maktredskap i den här situationen. Då.
1: Mm. Och så det är ju en enorm maktobalans här. Den ena parten har all makt och den andra har ingen makt alls.
0: Och det är ju detta då som jag ser. Du och jag har ju pratat en del om detta. Och vi ser ju då bland annat i, i beroende på naturligtvis det är skillnad på arbetsplatser och sådär och vad man kan göra. Det är ju lättare att ställa krav i en offentlig verksamhet egentligen. Arbetsmiljömärket, de jobbar ju med den här typen av fråga. Har de egentligen någon kraft att gå in
1: här och göra någonting? Arbetsmiljömärket, de har ju föreskrifter. Men det blir ju inga konsekvenser om de inte följs. Så kan går ut och tittar då, eller kan titta, om, om de här finns, de här föreskrifterna finns. Men, men de säger att de tar inte upp enskilda fall. Så att egentligen så betyder det inte så mycket de här föreskrifterna. Om man inte vill följa dem så gör man inte det.
0: Nej, och äm, detta är det ju trots då att det är upp till 300 människor per år som äm, tar sitt liv på grund av detta och äm, upp till 30 000 är då långtidssjukskrivna. Det här är ju som sagt en av de här stora frågorna som, som finns i den psykosociala ohälsa på arbetsplatser som vi måste ha bättre verktyg för att kunna hantera. Och äm, vad jag förstår så föreslår du att... Äm, någon instans ska få ha lite mer makt och eh, påverka i den här situationen.
1: Ja det, det måste ju till lagar. Det är ju så att, att finns det inte lagar som man måste följa så, så finns det inte tillräckligt starka incitament att göra någonting. Vi ser ju till exempel det här med bilkörning och fartkameror att, att folk sakta ner farten när de ser en fartkamera för att de vet ju att det kan bli böter. Så ordentliga lagar och konsekvenser man bryter mot lagarna, det är en, en jättebra preventiv åtgärd. Ja, precis. Och då i det långa loppet så har vi då här en preventiv åtgärd
0: med en lag. Eh, man i alla fall då eh, en människa kan känna sig lite tryggare i att... Eh, Ja, om en arbetsgivare beter sig på det här sättet så har man någonstans att vända sig och då kan också arbetsgivare som missköter sig veta om att det finns någon här då som kan rycka in här och bedriva olika former av bestraffning på olika sätt. Då. Men som enskild individ, finns det någonting man kan tänka på som du känner till när, det gäller, när man är inne i en sån här situation?
1: Ja alltså det, det man känner då det är, ju en, det är en, en maktlöshet och man skulle behöva då en oberoende instans som tittar på det här. För nu är det ju så att, eh, att arbetsgivaren är då part i målet och domare samtidigt. Mm. Och det är ungefär som, som en fotbollsmatch då det ena laget får vara domare samtidigt eller mobbning på skolgården där den mobbade då tvingas gå till mobbarna då för att be om någon slags rättvisa. Så att det här systemet måste bort där man är både partymålet och domare samtidigt.
0: Och vi pratade om,
1: innan vi hade den här podden så pratade vi också
0: om vad det finns för potentiella lösningar i den privata sektorn. Då. Där kom inte vi fram till någon annan lösning eftersom det är ju inte samma saker egentligen som driver kanske den privata sektorn som den offentliga sektorn, eller hur?
1: Nej, alltså privata sektorn då är det ju... Ibland i alla fall så att det är ju aktieägare som vill ha en vinst och, och alla företag vill ju göra en vinst och man har liksom inte råd att, att det inte fungerar, att det blir grus i maskineriet men det, på, det har man på ett annat sätt då i den offentliga verksamheten. och äh... Det är
0: ju ändå så att andra värden, andra värdegrunder ligger ju då som en möjlig potential här att kunna påverka här. Då menar jag alltså den offentliga sektorn till exempel som skulle kunna drivas av andra värden om, om att man eh, värnar om medarbetarnas hälsa.
1: Mm. Det måste finnas en insikt hos alla att det är den här maktobalansen, och balansen och då kan man inte agera på det här sättet. Att man är då part i målet och domare samtidigt och man, man, det måste finnas en oberoende instans som, som sköter det här. Och det skulle gynna alla då, för då skulle inte det här gå så långt att folk blir långt till skogskrigna eller i värsta fall begår självmord för att de känner sig så utsatta. Och äh, ändamålen får ju inte heller helga medlen, eller hur? Nej, det är ju det som är hemskt här då att... Äh, Båda parter har ju ett varumärke att skydda då, företaget eller organisationen och privatpersonen då, men ibland blir det ju så då att, att det blir så viktigt att skydda det här varumärket att man, man låter ändamålen helga medlen och man tycker att man kan använda vissa metoder som kanske inte är etiskt rätt, men ändå så tycker man det är så viktigt att skydda sitt varumärke och då, då offrar man då den andra partens varumärke. Och det är ju det som är problemet då och Gandhi har ju sagt att det finns ingen väg till freden utan freden är vägen. Och med det sagt i det här sammanhanget då så måste man ju agera etiskt hela vägen. Man kan inte låta ändamålen helga medlen. Jag tycker det var fint
0: avslut på den här diskussionen Gunnar. Mm. Men... Vi kommer med all sannolikhet återkomma till den här frågan i Gott podden och vi tackar för idag och på återseende.